0: 耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去使外民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。看哪、啊，我天天与你们同在，直到世代的终结。”主感谢你将大使命赐给我们，感谢你将一个更长远的目标、更大的一个意向赐给我们。主，因为你相信我们能够去完成你所托付我们的工作，所以主，我祝福焦点基督教会的每一个弟兄姐妹。主，今天当我们来到你面前的时候，主，我们所领受领受的呼召不是那软弱的呼召，但却是那做领袖的呼召，是那充满影响力的呼召。主，我祝福我们教会的弟兄姐妹，当我们离开这里的时候。主，我们说我们的灵不是软弱的，但是主，我们却是刚强的，并且我们要把你的福音带到世界当中。求你来使用我们的教教会，祝福我们教会的弟兄姐妹。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， amen, amen。弟兄姐妹早，啊<早>、呃，今天呢是后劲十足这个信息系列的第三篇信息。那啊、呃，我们要讲到的是我们教会的意向的第三个部分。那大家如果还记得的话，我们第一个意向是整合，什么的整合？信仰与生活的整合。所以在当中，我特别跟弟兄姐妹提到，啊、呃，我希望信仰对我们每一个人来说，不只是能够影响我们个人生活的，不是只是能够提升我们的生命的，或影响我们的家庭的。但是我希望弟兄姐妹能够把我们的信仰也。带到公共领域当中，然后去影响社会，来影响我们周围的人。而在两周前的信息，我特别讲到这样的一个概念，叫做在地上做光做盐。所以鼓励大家，我们要去落实信仰，不只是在啊、呃、自己的家内或者是在自己的家庭当中，但是我们要把我们的信仰带到公共领域当中。那上个礼拜呢，我们讲到的是我们教会意向的第二个部分是领袖培育。阿门。所以，我们讲到，既然信仰与生活的整合是我们教会特别关注的理念的话，那我们怎么样在我们教会当中来落实这样的一个信念，跟落实这样的一个理解？就是借由培育，就是借由讲台的服饰，借由主日学，借由不同的课程，借由门训，来装备弟兄姐妹，让弟兄姐妹知道你怎么样。来为主发挥影响力。我们特别讲到，作为一个领袖，很多时候我们以为领袖是我们专业领域当中的佼佼者，但事实上，对现在许多的领袖学家、领袖专家来说，其实一个领袖就是有影响力的人。而我们每一个人都是有影响影响力的人。当我去回想我的童年的时候，除了我的父母都有影响力之外，还有一个人都有很有影响力，就是我的哥哥。那从某某种程度来讲，我我的兄长不是一个什么。专业领域当中的佼佼者或特别了不起的人，但是他对我有影响力，也因此他对我啊的生命有许多的塑造。那同样的，我们周围都有许多我们可以影响的人，而作为基督徒，这就是我们常要去思考的事情：我怎么样去影响别人？在聚会当中，我怎么敬拜？我使我的敬拜能够影响别人？当我在聚会当中，或者是在小组当中，我要怎么分享，使我分享出来的东西是使别人的生命能够得到造就的？我是对他们产生正面影响力的。在我的家中，我又应该过一个什么样的生活？有一个什么样的生活作息习惯？跟我孩子又有什么样的互动，使我在家中所带出来的影响力也是正面的？所以，我们希望借由教会啊、呃，就是不断的培育。弟兄姐妹，使大家都能够成为领袖，使我们信仰与生活整合这样的理念能够彻底的在我们教会能够被施行、实行跟贯彻下来。那如果领袖培育是所谓的纵向的一个策略的话，那教会职堂就是我们今天的主题，就是一个横向的策略。所以，除了我们来到这个教会的人要被提升。生命要得到帮助，我们也希望我们教会的影响力是能够传遍社区的，是能够被带入职场当中，带入到你们的职场当中，带入到你们的家庭的。而什么样的方法是一个最好的方法呢？我们觉得是宣教职堂。怎么说呢？我们先一起来复习一下我们教会这个部分的意象。大家可以打开你的周报，你的夹页当中右边右边它就有。讲到我们教会的三个意象，那现在我们带第三个。他这里写，我们认为教会职堂能全面贯彻大使命的三件要物<咳>。传福音，使人归入教会，落<咳>实真理的教导。调查显示，新开拓的教会教育成型已久的教会更能接触到福音朋友，并且领人归主。长期稳定的教会生活也比一时感动的绝志祷告更能为门徒带来生命的转变与成长。开拓新教会也能促使母会产生新的领袖、事工和会员，而为其带来朝气和动力。基于上述这些观察和大使命的托付。我们认为教会职堂不仅是一个优异的福音策略，它更应该成为教会长期的使命和意向。那如果我们要了解教会这个部分的意向之前，我们需要先了解什么是大使命。那今天呢，我们不会用解经式的方式来看待大使命，因为啊，我在去年我就讲过了啊这段经文，而且为大家特别解释这段经文的内容。所以大家如果有兴趣的话，可以。啊，回去到去年大概是五月左右的时候，我讲了一篇他的宣教这样的一个信息。那里面是更用这个解晶式的方式帮助大家了解啊大使命的意思。不过今天我们仍然要花一点时间来探讨什么是大使命。所以什么是大使命呢？大使命指的就是马太福音的二十八章十八到二十节，尤其是十九到二十节，他讲到大使命最主要的内容。他说，所以。你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。那在这个大使命当中，大家看到几个动词，十九到二十节，主要有四个动词。第一个是去，第一个是使，第二个是使万民做门徒，第三个是施洗。第四个是教导，那我们也可以把它理解为四个命令。那从原文的结构来看呢，其实这四个动词当中只有一个动词是最主要的，大家猜是哪一个？是万民做门徒这样的吩咐，其他的三个动词呢，在原文当中我们称它叫做 participles， 叫分词。但是大家不知道分子是什么，没关系，你就忘了我讲的这句话。但是你记得一件事情，就是这三个动词相较于使人、使万民做门徒是比较次之的。次之不代表不重要，只是让我们清楚看到，最主要是做门徒，而怎么做门徒，就是要去，然后要施行，要教导。我们可以把这三件事情理解为做门徒的手段，也可以把它理解为一个人要成为门徒，他就必须要经过。这三三个三三样事情或三个经历，什么是去传福音？什么叫做奉父子圣灵的名为人施洗？就是使人归入基督和归入教会。那什么叫做教导？就是帮助人去落实真理。那今天我们会一点一点的更仔细了来谈。那从信徒的角度来说呢，我刚才也提到了。这三个命令也让我们看到一个基督徒或者一个人要成为门徒所必要而且必经历的三个过程。第一是听信福音，因为有人去，有人传福音，我们才有办法听嘛。第二是受洗，而第三是持续的遵守和顺服圣经的教导。而这三个药物呢，对基督徒来说一个都不能少。也不能说今天我受洗了。但其实我没有听信福音。那其实你会觉得说有这样的人吗？其实这样的人挺多的。你可能来教会当中，然后可能在对话当中，我可能无意的鼓励你说某某某，你要不要就受洗啊？那你出于牧师所给的压力之下，你就受洗了。但其实你还没有信。那这样其实对你是没有帮助的。所以当牧师邀请你要受洗的时候，你不要有压力。你要先想一件事情，就是我是否信了？我是否听信福音？因为听了。信了，信而受洗怎么样？必然得救。你不能说只受洗没有信，那对你一点益处都没有。同样的，今天如果我们听了，我们做了决志祷告了，我们也说我们信了，但是我们没有受洗的话，那你是真门徒吗？从这段经文来看，不是。因为什么叫做门徒？教会的使命是什么？传福音，使人归入教会，或者使人受洗归入教会。然后教导他们去遵守神的话，所以如果你没有受洗的话，嗯，也许你还不算是真门徒。那等一下我们会更细节去讨论到为什么受洗是很重要。而第三个部分，我们讲到我们要遵守耶稣基督的教导，或我们要吩咐人去遵守耶稣基督的教导，就讲到啊教导或者是落实真理。那我们可以想象一个基督徒，如果他说他信福音，但是他也受洗了，他也受洗了，但是他不去。遵行神的话的话，那你觉得它是真门徒吗？也不是。那还有一件事情要问大家：门徒、信徒跟基督徒有差异吗？我们之前曾经在一次信息当中，我特别提到三者之间并没有差异。圣经在这在呃，圣经对基督徒这样的概念，或者对门徒、信徒这样的概念，它是分得非常清楚的。你不是信徒，不然你就是不信之徒。你不是跟随耶稣基督的门徒，不然你就是不跟随他的门徒。你不是基督徒，就是信耶稣基督并跟随他的，而且称他为主了。不然你就不是基督徒，没有灰色地带。你不是是，就不是；你不是基督徒，就不是基督徒。那现在我们要来稍微看一下这三个命令个别的意涵。第一，去。首先，每个教会要实践大使命的时候，我们都需要去。就需要都需要去传福音。圣经告诉我们，人若想要成为基督徒，人就需要求告耶稣基督的名。但是如果没有机会听到福音的话，我们怎么向他的名来求告？我们怎么向他来求告？没有办法。所以罗马书这么说：十章十二节到十七节，保罗这么说：犹太人和希腊人并没有分别，就是说到今天信耶稣的都是一样的，不管你的。种族，或者是你是从什么国家来的？因为人人都有同一位主，他也后代求告他的每一个人。因为凡求告主名的，就必得救。接下来他继续说：然而人未曾信他，怎能求告他呢？未曾听见他，又怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，又怎能传道呢？如今上所记。报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。所以这里我们看到一个人信主的过程所要必要经历的几个阶段：第一，首先要有人被差派，使福音能够传到他们那边去。谁要去做差派的工作，就是教会。大使命在说去的时候，他在说的就是这样的一个概念：你要去，你要被差派，不是只是牧师被差派或宣教士被差派，而是我们所有的弟兄姐妹都去差派，而去传福音。因为当你传的时候，人才有机会怎么样？听见，听见他才有机会相信，相信他才有机会求告，求告之后他才能得救。所以传福音非常重要。我们不能坐在这里就等着，好像上帝自己去感动他，或者给他一个异梦，或者他在睡觉的时候用白袍的方式，穿着白袍的方式向他显现。这些见证我们听过，我都听过，而且其实是都发生过的。我不是说这些见证不会发生，但是我们要明白，这是特殊情况。我们不能期盼上帝总是用这么特殊的方式向人来显现。他所启示最普遍。最基本的方式就是借由传福音，借由我们把福音传出去。那传福音的方法有很多，我们可以在街头步道，我们也可以去远方宣教，或者我们也可以在商场和大道上跟行人发福音的单张。但是根据宣教学家来说，他们说最有方、最好的一个传福音的方式，其实是所谓的 oi c o s evangelism。oi c o s 英文是拼 o i k o s， 它其实是一个。啊，希腊文的字，它的名字叫做啊，这个字的意思叫做 “household”，“household evangelism” 意思就是家庭式的宣教或家庭式的布道方法。什么叫做家庭式的布道方法？就是透过个人关系的传福音的方式。根据数数据指出，百分之九十的人会到教会并且受洗的主要原因。是因为周围有一个很关心他的基督徒朋友、邻居、同事或家人传福音给他，而且邀请他到教会，百分之九十。那在过去一年，啊、呃，我们教会也有机会为十八位弟兄姐妹施洗。那据我所知，这十八位弟兄姐妹全部。信主都是因为他帮旁边有一个虔诚的基督徒，或者是他不管是家人或朋友，有一个固定来参加聚会的人，把福音传给他们，带他们来教会，所以他们才有机会信主。那为什么这样的传福音方式最有效呢？有三个原因：第一，是因为信任。今天如果你在路上遇到一个人发福音单张给你，然后跟你说信耶稣得永生，不信的下地狱，你们都应当悔改。会信的举手，因为这样信的人举手。没有，为什么不信？如果是我，我是传道人，但是如果我不信的时候，遇到这样的人，我也不会信。我认为我也不会信。为什么不会信？第一，我为什么要相信我跟你没有个人关系啊，我怎么知道你传给我的不是邪教？我怎么知道你要带我去的地方不是你不是要把我？你知道现在人口贩卖很普遍，我怎么知道你不是要把我绑架然后卖到哪里去？卖到缅甸，我不知道现在人口放卖都卖到哪里，我我不清楚哈。我怎么知道你不是要在我身上做这个？不知道嘛？因为信任没有信任的关系，所以我们没有在街上发福音单张的效果就不是那么的显著。甚至根据数据指出，百分之七十六的人其实对广告还有业务员的说辞是完全不信任的。你看到一个广告，百分之七十六。或将近百分之八十人看到广告就觉得啊骗人的，只有百分之二十的人是心特别软的人，他会相信广告所说的是真的。第二，因为生命的改变，通常当我们生命改变的的时候，谁能够第一手看到我们生命的改变？就是我们最亲的人，我们周围的人。为什么借由周围的人把福音传给你是最有果效的？因为其实，因为周围的人是能够，他是常常跟你相处，而且可以观察得到你生命改变的对象，对不对？我过去在牧会的时候，我过去主要牧养的对象是年轻人。我有有些时候因为牧养年轻人关系，我有机会跟他们的父母传福音。那很多时候，父母为什么会对福音打开他们的心，或者相信福音？最主要的原因都是因为他们看到他们孩子改变。我孩子以前是不孝顺，但是他现在孝顺了。我孩子以前对我的态度非常差，但是他现在态度变了。我以前的孩子很爱撒谎，但是来教会之后，我发现他越来越诚实了。而因为这样，父母他的父母就对福音打开了心，就愿意相信。同样的，在婚姻当中，我们也常观察到这样的状况。在教会当中啊、呃，如果以夫妻来算的话，一般姐妹会比弟兄还要早庆祝。而且姐妹通常参与教会活动的比例会比弟兄还要高。那通常姐妹怎么样让弟兄能够打开心接受福音吗？接接受福音呢，很多时候也是借着他们生命的改变。所以这是第二个原因，为什么所谓的 All-Class Evangelism、class evangel ism, Household Evangelism 家庭式的布道方式是特别有用的，就是这个原因。还有第三个原因，就是因为信主需要时间。根据数据指出，只有百分之十四的人是一接他接触到教会就信主的，百分之三十二的人是接触教会几个月后，他才决定信主的，而百分之五十四的人是过了几年之后才信主的。所以，我们我们为什么要牧道有班？主要是因为我想要让你在教会待久一点，没有啦，开玩笑的。不布我班是为了帮助你认识我们的信仰，不是不是要把你绑在这里多绑几个月，就想说，诶，机会会越来越高越高，不是这个样子哈。但是其实我们看到，的确一个人要信主，他必须要长期的接触教会。那这也就是为什么我们教会相信宣教职堂是一个很好的策略，因为人不能只是在街头听到福音。人也不能只是在家看电视而稍微明白福音，或者是听某某牧师的讲道。人需要来到教会，来到这个环境，然后看到这里的基督徒如何的彼此相爱，如何的去实践真理。在这样的情况下，他会对福音越来越有兴趣，而他信主的比例就越来越高。所以，为什么相信宣教职堂？因为我们相信教会这样的环境才是使人生命能够成长、使人能够信主最好的环境。所以，这是我们。讲到大使命，第一件事情我们要去；第二件事情我们要施洗。施洗可以理解为使人归入基督，又或者使人归入教会。有人会认为施洗你，你怎么可以说是使人归入教会呢？那理由很简单，因为教会就是基督的身体，你归入基督，你也势必要归入教会，因为我们每一个人都是基督身体当中的其中一个肢体。那我在过去牧会的时候呢，牧养的时候，我常常看到弟兄姐妹对洗礼有两个迷思。第一个迷思是什么？第一个迷思呢，就是以为我们作为基督徒，我们只要相信就好了。我们以为洗礼只是个外在的仪式，所以并不重要。那我们会有这样的理解，是因为我们对教会的圣礼不够了解的缘故。什么是圣礼呢？《星辰要理问答》，推销一下哈。周报每个礼拜都有《要理问答》，我知道大家读的不是这么勤劳，鼓励大家能够更勤劳来读《要理问答》。《要理问答》第四十三问，他说：“什么是圣礼？”答案：圣礼即圣餐和洗礼，是上帝所赐的，并且由基督所设立的。圣礼是肉眼可见的，也是我们因着基督的死和复活结合，成为一个信仰群体的记号和印证。圣灵透过圣礼的施行，向我们更充足的宣告和保证福音所带来的应许。这个答案不是那么容易明白，我为大家稍微解释一下。我从两个方面来解释。首先，我想要大家看到的是，圣礼之所以神圣和重要的原因，是因为它是上帝所赐的，并且基督所设立的。换句话说，圣礼首先是上帝所赐的恩赐或恩典。同时，他是耶稣基督所设立的，代表就是他的命令。过去常有弟兄姐妹问我，说：“牧师啊，我都已经做了绝志祷告了，我为什么要受洗？”针对这个问题，我的回复有两个部分：第一，因为圣经没有绝志祷告，但是圣经有洗礼。圣经让我们看到，你信了之后，你首先要做的事情，不是做个绝志祷告。但是你信了之后，你首先要做的事情是觉知。还有第二件事情，如果你真的信的话，而且愿意成为基督徒的话，这代表你从此以后要顺服耶稣基督，并且去落实他的教导。耶稣基督给你跟给我的第一个命令是什么？就是受洗。洗礼是基督所设立的，是他命令我们需要去执行。而且命令我们要去接受的。如果你说你相信耶稣基督，但是你却说我不愿意洗礼，那我就需要好好了解到底是为什么了。我不是说有些时候弟兄姐妹也许家庭有一些困难或有一些状况让你不能洗礼，所以让你耽误了。我不是说这样完全不行，可以，但是我需要了解，跟你沟通了解是什么原因。但是在没有非常状况之下，我认为每一个人信了之后，你们就要尽快的受洗。那教会一般是每三四个月，我们就会有一次洗礼，所以鼓励大家跟我们报名哦。在这里也提一点，如果你有家人、亲人想要受洗，但是他没有办法在我们受洗的当天接受洗礼的话，因为他需要回国的话，你让我知道，我不介意在聚会当中特别为他举办点水礼，可以吗？有这样的共识吗？所以如果你有家人要洗礼，但是他没有办法在我们洗礼那一天他不在这里的话，你让我知道，我可以特别安排聚会的。过程当中，我们有点水里，然后为他施浸。那呃，所以我们因为洗礼其实是有感动，而且尽快就能够做，就是越好。当然，我会跟这个人确认，就是相，就是去确定他是明白洗礼的意义的。那圣礼呢？还有第二个特征，就是它是肉眼可见的记号和印证。什么叫做肉眼可见？意思就是说，今天你跟我说你有信心，我会跟你说我看不到。你跟我说，我相信我的罪已经，我的罪已经得洁净了。我会问你，你怎么知道你的罪得洁净了？你也可以跟我说，耶稣基督与我同在。我说在哪里？给我看。那你会回答不出来。但是耶稣基督的同在，跟他你的罪得洁净在哪里看得到？在圣礼当中可以看得到。它是所谓的印证，也是所谓的记号。等一下，我为大家解释记号跟印证的意思。但是，借的洗礼，我们在宣告的是什么？就是你的罪是真的，凭着你的信心得到洁净了。所以，这是一个肉眼让我们看得到的记号。所以，当你在想，当你今天信心软弱的时候，你去思考，我的罪真的得洁净吗？你就要提醒你自己，你有没有受洗？有受洗吗？那你就要相信这个受洗是个圣礼，而且圣礼当中是带有上帝的能力的。只要你凭着信心。而且心里真的相信，而且也认罪，来到神的面前接受洗礼，你的罪就是得洁净的。这是第一。第二，我怎么知道耶稣基督同在？我怎么知道他永远不离，对我不离不弃？我怎么我怎么知道我跟他是有约定的？就是借由领圣餐，每次领圣餐的时候，你在确定什么事情？这、就是耶稣基督的身体为我所舍的，就是他的血。为我所留的。当我吃喝这个饼的时候，这个饼跟这个杯的时候，代表的是什么？代表耶稣基督与我同在，直到他再来。所以，当我们吃下去的时候，我们是被提醒：是的，主，你是与我同在的。我现在的软弱，你是明白的，而且你能够帮助我去克服这些软弱。这就是圣灵应该在我们生命当中所带来的影响。那什么是记号？记号就是一个 sign。它是有象征性的，它象征我们是真的与主连结，并且我们的罪得赦免的。它是一个印证，所谓的 seal，seal se 就是一个担保，是个保证。它保证上帝的救温和祝福确实的临到我们的身上。所以象征，一方面它是比较抽象的，但是它也是个保证，告诉我们这个事情确实发生了。所以，当我们接受圣礼的时候，接受洗礼的时候，你不是只是概念上知道自己真的得了洁净，在属灵里，在圣经的教导之下，上帝也给你一个保证，就是让你知道你是真的得救了。当然，弟兄姐妹可能心里有一些问题：那如果以后我不信主的话，那还会得救吗？如果我受洗，但是我不按照上帝的教导来活的话，我还会得救吗？提醒大家，大使命告诉我们。要传福音，听信福音，我们要接受洗礼，然后要持续的去遵守耶稣基督的教导，这才叫真门徒。如果你以后突然有一天决定说，呃，反正我上天堂，我不用再遵守耶稣基督的教导的话，那我可以借着大使命清楚的告诉你，那你就不是真门徒。那不是真门徒的话，你就要非常小心了。我不能够论断你的永生，我也不能够论断你是否有没有得救。但是我会提醒你说，你现在的做法跟这样的生活态度是不讨神喜悦的，而且你是把自己放在一个非常危险的地方的，因为可能到天上的那一天，主跟你说你是谁，我完全不认识你，你这又懒又懒的仆人，从我的面前离开吧。那我希望这样的事情不会发生在我们弟兄姐妹的身上，所以这是第一个迷思。第二个，我常看到的迷思就是，我们以为洗礼跟其他人都没有关系，洗礼是我个人的决定。那这是一个非常严重的误解。当你成为基督徒之后，有一件事情应该要发生的，就是你的生命会被改变。生命改变代表你的观念、你的生活态度、你的行为、你的思想、你的言语会完全的被改变。那被改变之后会发生什么事情呢？就会发生一个事情，就是你开始会跟你的家人、跟你的朋友想的不一样，说的不一样，也做的不一样，就有可可能会产生冲突。在我过去慕道班，其实我常听到一个问题，就是啊、呃，如果信主之后，那我怎么对待我的佛教的朋友，或者是我那些不信的朋友跟家人？所以，我们教会鼓励什么事情，就是如果你要受洗，但是你家里有人不是基督徒的话，你要让我知道，然后。如果可能的话，把他带来教会。他不愿意来没关系，我去你家拜访他。那我希望得救的是你全家，而不是你自己一个人。因为当你们全家都得救，而且大家都一起来学习怎么样跟随耶稣基督的时候，你们比较会有共识，你们之间比较不会产生冲突。而且我真的很相信“一人受洗，全家得救”这个概念。我的意思是说，我希望因为你的信仰，你能够把信仰带到你全家，使你们全家都能够得到益处。所以我会希望你们全家都接受福音，然后能都信主，都接受洗礼。但是如果你的家人觉得还没有预备好，然后只有你觉得预备好的话，那我会确认一件事情，就是至少你是在你的家人祝福之下受洗的，或者是在你家人认同的情况下，就是我还没预备好，我还不信，但是我的先生、我的太太或我的孩子，我愿意让他信耶稣基督。那我也会很清楚的让你的先生或你的父母或。你的家人知道说，但是信了以后，也许啊、呃，就是有些观念会不一样，或者是有些做事方式会不一样，你是否能够接受？那我这么问，当然，有的人会觉得，啊、哈哈、啊，我的孩子或者我的妻子或丈夫会变得不一样，他们可能会觉得有点反抗，但是我也会确定的让他们知道会变得更好，不用担心。他会变得更知道怎么尊重你，更多的爱你等等。那当然也会有一些其他的冲突。那如果对方还是认为我能够祝福的话，那恭喜你就能够受洗。那如果你的家人都不同意的话，但是你还是觉得我就是信主的，我就是要接受洗礼的话，那我需要坐下来好好跟你去权衡一下得失。我需要让你知道，接下来你的信仰的。属灵旅程会遇到很多的困难跟挑战，因为你的家人是同不同意的，你的朋友也是不同意的，而你的信仰这条路会走得很辛苦。那如果你还是愿意接受这些挑战的话，当然我需要评估一下你家庭的状况，然后我们一起决定你适不适合受洗。但是有的状况下，的确如果是只有你信，其他人是对基督教是非常。啊，就是观感非常差，甚至是逼迫基督教的话，那也许你需要自己先走上这条路。有些时候的确是有这样的必要的，啊，但是重点在于我们教会的观念或者理念在于，如果能够让福音不只是使你一个人得救，但是使你全家得救的话，这是我们乐见的事情。所以，当你决定要信主跟受洗的时候，请你不要只想到你自己。你要知道，你的信仰是会影响你全家的，会影响你以后的生活的。然后常常跟我沟通，或跟教会的领袖沟通，让我们能够带领全你们的一家人都能够来认识福音。那除了影响家人之外呢？受洗成为基督徒，也代表你从今以后都需要委身于基督的身体，不只委身于基督，但是委身于基督的身体就是教会。星辰要理问答是这么解释洗礼的：第四十四问，什么是洗礼？洗礼是奉圣父、圣子和圣灵的名用水施洗，它象征并且保证。我刚才讲到了，洗礼是个圣礼，是个记号，同时它是一个印证，所以它象征保证我们被接纳、归入了基督，使我们的罪得洁净。我们也要委身于主和他的教会。所以在受洗的时候，我常常跟弟兄姐妹强调一个观念：你受洗之后，你要知道一件事情，这代表你以后要委身于教会，代表你对教会的弟兄姐妹你是有责任的，而且教会的弟兄姐妹也对你的生命是有责任的。当你感觉到软弱、气馁、无法往前行的时候，弟兄姐妹有责任应该要鼓励你、帮助你，而且实工实际的提供一些的援助。但是同样的，当你走偏信仰的时候，弟兄姐妹也有同样的责任要提醒你说你走偏了，甚至在必要的状况下，需要用爱心说诚实话，把你做不好的或不对的事情指出来。同样的，你对教会也从此以后有这样的责任，不是受洗之后，很多基督徒有一个概念，就是我受洗以后信仰就是我自己的事情，跟其他人没有关系。没有，你受洗之后，代表你对这个。大家庭就有责任，你的哥哥姐姐、弟弟妹妹是有非常重要的责任的。所以你看到你周围的兄弟姐妹遇到困难、遇到挑战的时候，你应该帮助他。如果他在什么事情上做得不好的时候，或做得不对的时候，你出于爱心，你也应该要提醒他。当然，用最委婉，而且用尽量用对方能够明白的方式来让他知道。而这就是所谓的受洗归入教会。今天你成为基督徒和大使命，不是只是说去，然后受洗，受洗以后就是拜拜，好自为之啦 ，good luck， 不是，而是我们要确定这个人归入教会，而且在教会这样的环境之下成长，这也是另外一个为什么我们相信宣教职堂是一个很好的策略的缘故，因为我们不相信今天大使命所强调的只是传福音使人信主。但是大使命所强调的，也是使人能够归入教会，并且在基督的身体里面能够长大成人。第三，大使命也吩咐教会要教导门徒，使所有的门徒能够持续地去遵守耶稣基督的吩咐。如果你已经来焦点基督教会一段时间了，我相信应该这么说：我希望你的观察是这样的，就是看到这个教会是非常重视圣经的教导的，这是一方面。但是同时，也非常强调信仰跟真理要落实在我们的生活当中。知道圣经跟知道圣经的教导，跟是否应用把圣经的话也落实在我们生命当中，是两个完全不同范畴的知识跟认知，同意吗？就像今天，你可以知道知道游泳是什么样子手要怎么画，脚要怎么踢。换气是什么时候要把身体撑起来？你可以知道这件事情，但这不保证你会游泳，懂我意思吗？而且你会游不代表你游得好，这两种认知是完全不一样的认知的。一种是，我以前读啊、呃，在神学院的时候，我有两个主修，其中一个主修是哲学。这种一种认知叫做命题上的认知，就是你知道事情的，就是它就是一个 statement， 它就是一个命题，它就是。这句话不是对的，就是错的，它就是一个非常客观的一个认知。那另外一个是经验上的认知，会不会骑脚踏车？你不是知道怎么骑，我也可以跟你讲，骑脚踏车就是要平衡，然后两只脚用就是画圈的方式一直往前踏，你的脚踏车就往前行。但是这不代表你就会骑脚踏车，所以这是完全不同的认知。圣经的应用也是如此。你可以对圣经倒背如流，对圣经的话语非常熟悉，然后祷告也可以一直引用圣经的话。但是，如果你不把它应用到你生活当中的话，这其实对你生命的帮助是非常有限的。当然，今天我也不是鼓励你，你只要应用，但是不需要去了解圣经，这样也是不对的。因为应用这应该是一体两面的，懂我的意思吗？你要明白圣经，而且常常落实在生活当中，这对你的生命才有帮助。那讲到大使命的时候呢，我们就不能遗忘二十八章十八节，这节经文清楚地告诉我们，为什么我们要落实大使命，为什么教会要落实大使命，原因就在于我们看一下十八节，耶稣近前来对他们说，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以我们应该为什么应该落实大使命，因为耶稣基督是有权柄的。耶稣的权柄就是我们应该使万民都做他的门徒的原因，因为他是真神，他是宇宙的创造者，因为他是全人类的救赎者。而这样的认知提醒了我们什么事情？这样的认知提醒我们，教会之所以需要落实真理，是因为耶稣基督是上帝，所以他有绝对的权柄吩咐我们。因为耶稣基督是宇宙的创造者，因此他知道怎么做。对世界和对我们是最好的，因为耶稣基督是我们的救赎者，所以当他吩咐我们去遵守他的命令的时候，他不是要压抑我们、压榨我们，他不是要呃好像管辖我们、束缚我们，但他却是希望我们借着顺服他的话语，得到完全的救赎，完得到完全的释放，得到真正的公益、自由、喜乐和平安。懂我的意思吗？那这样的优先顺序很重要。你要知道你的上帝是谁，你才能清楚明白你做的事情到底目的是什么。那我为什么要说到落实真理？啊、呃，我说到落实真理的时候，要提到耶稣基督的权柄，因为当我们提到要认识基督或认识上帝的时候，我刚才提到了两种知识。但除了这两种知识之外呢，还有一种认知叫做 knowledge by acquaintance， 亲知的知识。亲知是亲是亲密的亲，知是知识的知，知道的知。亲知就是很亲密的人，然后你对这样的人的认识的知识。所以我刚才已经稍微定义了什么叫亲知的知识，就是你对你的朋友或对你对你的亲戚的认识。比如说，今天你问我知不知道，我认不认识我的太太，我会跟你说我认识。但是这种认识不是只是命题上的认识，比如说她是五尺五寸，她有褐色深褐色的头发，啊，或者是她生生日是十二月三号，这不是我认识我太太一次，不是命题上的，也不是经验上的。经验上就是代表我摸她的头发，感觉非常的茂密。或者是我摸他的双手，发现他跟我结婚以后手越来越粗了，原因在于他很勤劳做家事，我帮得不够，对不对？对讲的哎，对，对<笑>谢谢弟兄姐妹的回应，对，那啊、呃、这是事实哈。然后，所以我们看到一方面命题的知识也有经验知识，但是对人的认识的知识是完全不一样的知识，这叫做亲知的知识。这种知识是一种关性上的知识。它里面包含可能我对我太太的信任，我对他的情感，它所涉及到的是我们当中的默契，还有我对他的爱等等，这叫做关系上的知识。所以，为什么教会应该要实践耶稣基督的教导呢？因为我们认识他。但是这种认识不是只是概念上的认识，我们刚才讲到的这种命题上的认识，不是只是知道耶稣基督是上帝、是创造者、是救赎者或者是我们朋友的认知，但却是一种亲知的认识，这种关系的认识，涉及到我们对他的情感、我们对他的信任、敬畏和爱戴等等。那这样的一个观念非常重要，因为。当我们有这样的认知的时候，我们会知道，圣经的教导不是只是白纸黑字的客观真理，它不是一本书，然后刚好记载了上帝的话语，不是的。但是它却反映上帝的心意，还有上帝的脉搏。就像我和师母在谈心的时候，我希望她所听到的不是只是我的想法跟我的观念，我希望她听到我的情绪，我希望她听到我的感受。我希望他能够明白我试图要表达的意思，不是只是知识上的，或者是字面上的，但却也是情绪上的。同样的，当我们真认识上帝的时候，上帝的话语对我们来说就不再只是对错跟是非的真理，但却是透过，却是呃呃，却是透露着上帝内心的世界。而当我们去理解的时候，我们就会明白为什么圣经常常描述：当我们顺服神的时候，这叫做讨他喜悦；而当我们不顺服他的时候，这叫做使他忧伤和担忧。我们会明白，当我们实践大使命的时候，这不再只是件对的事情，也不再只是件好的事情，但是是件美的事情。美跟对跟好的差异就在于哪里？美多了一些，比较抽象、情感、艺术上面的一些这样的内涵。我们上周有讲过嘛，就像我们孩子对父母孝敬一样，当孩子孝敬父母，而且把他当成一个责任的时候，我们说这是对的，我们也说这是好的。但是某种程度上面，我们不一定认为它是美的。什么样的孝敬是美的？就是他不只把孝顺当成一个责任，而且当成一件他从心底真心真意乐意去做的事情。父母，我为什么想要孝顺你？因为我感谢你的养育之恩，因为我很爱你，所以我孝顺你，而且从心里面觉得这是理所当然的。这叫做美，不只是对，不只是好，但是美。而这就叫真认识。一个关系或真正是你的父母，我们对上帝之间的关系也是这个样子。他讲到的不是只是白字黑字或者是真理的啊一个应用啊，但是他更讲到的是我们真的清楚地明白上帝的心意什么，而在这样的心意当中去顺服他，来荣耀他。而当我们有这样认知的时候，耶稣在二十八章二十节给我们的应许，才能够真正的安慰和鼓励我们。耶稣在28八章二十节保证我们：当我们去实践大使命的时候，他说：“看呐、啊，我天天与你们同在，直到世代的终结。”那当我们为他的缘故去传福音，使人归入教会，并且教导真理的时候，耶稣基督保证我们，他就必与我们同在，他会帮助我们，并且使我们能够去完成他所托付给我们的使命。所以我们顺服他跟顺服上帝的话语，是因为我们真心的把他当成我们的主，真心把他当成我们的王、我们的救赎者、我们的良人、我们的朋友。因为我们真认识他，所以我们去实践大使命。那这样的观念，跟只是把他当成责任是完全不一样的，懂我的意思吗？所以，当我们去实践大使命的时候，我想要你先抓住的是耶稣基督的脉搏。为什么他希望我们去实践福音？原因在于，因为他看到许多人，他们是活在破碎、活在逼迫、活在压抑。活在被对的、罪的辖制的这样的情况当中，他心里是忧伤的而他,而他希望我们将福音传给他，使他们去认识真正的自由，去得到真正的平安，去了解什么样叫做在主里能够有满足喜乐的生命，而怎么样在主里得到真正的自由跟释放。而当我们有这样的观念的时候，传福音就不再只是一个责任，为人施洗。教导人去顺服上帝的话，语，就不再是一个啊，没办法，大使命吩咐我这么做，我只好这么做。不是，我们不再会这么理解，我们却会了解，我们这么做是一件美的事情，不是只是好跟对，但是一件美的事情，因为我们是体贴父神心意的。所以，亲爱的弟兄姐妹，当你想到我们教会的意向的时候，我希望你先想到的是我们教会的大使命。焦点基督教会之所以想要植堂的缘故，是因为我们清楚地明白，植堂是一个非常好的福音策略。因为上帝的心意不只要我们去传福音，但是他希望我们使人能够归入教会，并且在教会这样的环境当中，能够不断地被建造，使生命能够长成满有基督的样式。那如果我们传福音的对象离我们教会近的话，那鼓励大家就把它带来我们教会。如果我们传福音的对象离我们教会很远的话，有两个方法，一个方法就是介绍他去附近的教会，而另外一个实际的方法就是在那里开拓教会。那很多人会问牧师啊，教会已经这么多了，还要继续开拓吗？啊、呃，当我们在开拓另外一间教会的时候，像我要在奇诺要开始牧会的时候，也有人跟我提过，也是传道人哦，他说啊、呃，王牧师啊。奇诺教会、华人教会太多了，你不要再开一间教会。你在开一间教会，人又要被抢走了，已经人不多了，你又你又这样子来来这个红海，对不对？去来就是分割地盘，这样不太好。<笑>但是这其实就是对教会直堂的一个非常大的误解，呃。根据研究指出，新设立的教会所吸引的族群，其实有百分之六十到八十是福音朋友，只有百分之二十四十可能是从其他教会来的。相较之下，有十年到十五年的历史的教会，他们的新会有反而百分之八十到九十会是从别的教会来的。有听到我讲这个数据吗？新创的教会大概只有百分之二十到四十，有可能他的会有是别别的教会来的，他更多的是还不信主的人。是福音朋友，就呃就有的教会或老教会，通常它人数的增减，就都是会员的啊、呃、变迁，就是从别的教会过来的。所以这是这个数据让我们看到的。那当你来看焦点基督教会，放眼看我们教会的弟兄姐妹的时候，你会发发现一件事情：我们教会多数人有一半都是刚信主的朋友，或者是啊、呃、就是慕道友，甚至都还没有信主的。那这就是这是一个非常健康的事情，这就是新设立的教会它能够产生的影响力。那除了这样的数据之外，许多专家也指出，因为教会久了就会形成传统，因此新兴的教会就是刚设立的教会，往往比起旧有的教会会有更多的空间去创新、去冒险，并且尝试用不同的方式来做侍奉。那基于这个原因，新兴的教会也往往比起旧有或已经。有的教会它能够吸引到不同的族群，为什么能够吸引到不同族群？因为其实旧有的教会它能够吸引的族群都已经饱满了，而当我们新的教会用不同的方式来做牧养的时候，我们就能够吸引到不同的一群人，而往往这群人也是比较年轻的一代。那除此之外呢？因为新兴的教会会有很多刚信主的朋友的缘故，所以新兴教会常常会。发生一个状况，就是教会会将更多的资源放在这些刚来就是木道朋友跟刚信主的朋友身上，所以使得教会会不断的，比如说我们将更多的目光放在如果你是木道友或者是刚信主的人，当我将资源都放在你身上的时候，你也会很自然去邀请你的朋友，因为你会觉得这个教会是在意一个刚认识耶稣基督或刚认识教会的人的教会，那同样的。啊，教会也会很自然的，呃，做更多培育领袖的工作。因为很多人来到教会当中，像我们现在教会就一个特征，是个挑战，也是一个祝福。什么挑战？就是我们知道怎么服侍的弟兄姐妹很少，因为我们很多刚信主的人，或者是很多慕道朋友，所以大家要服侍的时候，很多人都从来没有教会经验，不知道怎么服侍。但是优点在哪里？这是一个挑战，但是优点在哪里？优点就在于，啊，我们就会花更多的资源来培育你们。比如说，我们现在有敬拜团的培训，然后我们每一个部门，因为大家不知道，我们就会每次在让啊弟兄姐妹参与到教会当中的时候，我们就会提供不一样的培训。那这样对一个新设立的教会也是非常好的。那当然还有其他好处，我今天就不再一一的跟大家来描述。以后我们教会肯定是会开课程来装备大家的。那我期盼呢，我们的教会能够因为常常专注于培育领袖的缘故。使得我们能够帮助到既有的教会，但是同时能够常常去开拓不一样的教会。我不介意你在教会，在我们教会被训练起来之后，你以后要去开拓的教会意向跟我不一样，理念跟我不一样，领袖风格也跟我不一样。反而我会跟你说，阿门。因为就是因为你跟我不一样，你今天要牧牧养到不同的族群，你要吸引到不同的人。那更多人能够因为你被我差派出去，或者被教会差派出去，能够使神国能够扩展，使更多人能够听见福音，懂我的意思吗？那为什么教会职堂是一个好的策略？就是因为我们相信人要成长是需要教会的，而且很可能是需要一个能够啊适合他的教会。说真的，不是所有的教会都是适合我们每一个人，所以我不介意今天你跟我说牧师，我看到某某教会，我在那里好像比较能够得到帮助，我会跟你说平平安安的去吧，不要觉得我会对你有任何的负面的想法，我会祝福你去，并且我会鼓励你在那里参与服饰，然后帮助那个教会来增长，懂我的意思吗？我们教会是一个国度观的教会，希望大家明白这个事情。我们每个礼拜三。祷告会的时候，我们是为不同的教会来祷告，为不同宗派的教会来祷告。我们首先会为,为世界来祷告，再来我们会为众教会祷告。为什么我认为这很重要？因为上帝的国度不只是关乎这间教会，这间教会势必要成长，这间教会势必要培育领袖。我们也希望我们的人数能够继续增长，成为两百、三百甚至五百人的教会。我们现在，呃，教会在。呃，做扩建的计划。那中文堂未来的中文堂可能是有三百多个位置，我很怕坐不满哈。<笑>但是求主给我们信心，让我们一起来建立教会。呃，但是同时我知道神国的扩展不是只是这间教会的事情，懂我的意思吗？神国的扩展是众教会的事情。这个社区奇诺要被改变，附近的社会要被改变，不能只是一间教会被上帝兴起。但却要是附近所有的教会，不管什么样的宗派都会兴盛兴起。只要我们相信的是同一位神，我们的信仰在基础上都是一样的，我们就应该彼此祷告、彼此成全、彼此鼓励。所以这是我们教会的方向。对我们来说，只有一件事情是最重要的。我们看一下这个经文，《腓利比书》二章，我们看一下下一个投影片，十节到十一节，我们唯一在意的。就是耶稣基督的名能够得着称颂，大使命能够得到实践，使一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝、无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于上帝。我们一起来祷告。所以说，我们来到你面前，感谢你，让我们啊、呃，教会在这一年经历了许多的恩典啊、呃，也感谢你呼召这个教会来成就那国度的工作。主，我们知道你让我们每一个人来到这个教会不是出于偶然，但你对我们每一个人生命其实都是有呼召、都是有计划的。求你来祝福我们的教会，让我们知道怎么样更多的去帮助弟兄姐妹来发掘我们的恩赐，并且发挥我们的恩赐，使我们成为在这个世代、跟在我们的社会、跟职场、跟家里是有影响力的人，使我们能够将福音带到世界当中，并且使万族、万民、万邦。都能够口称你为主，使荣耀归给父上帝。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， <Amen. S 1>